0: Fijne dag, lieve luisteraar. Ben je bekend met de categorie speciale ontmoetingen? Nou, dat zijn ontmoetingen die iets in beweging zetten. En als dat één keer beweegt, beweegt het een soort los van je. Het is er, een beetje los, maar soms laat het je ook niet meer los tot je er wat mee gedaan hebt. En exact dat ga ik, en zo dadelijk we... Doen. Noem het een schokvast special met een thema en een verhaal wat moet verteld worden, een verhaal wat draait om iemand die we uitgenodigd hebben. Onze gast vandaag betitelt zichzelf als ondernemer in eigen leven die continu naar nieuwe wegen zoekt om het leven spannend te te houden. Onderzoeker, professor, ondernemer, CEO, schrijver en een beetje, nou dat zeg ik dan, dwarsdenker, want stilstand is niet de basisbrandstof in het leven. Met een uitzonderlijk genoegen ga ik dit verhaal vandaag samen met hem maken. Een verhaal dat de hiërarchie tussen lichaam en geest de dominante kijk van de wetenschap op de mens loslaat en ervan uitgaat dat subjectiviteit, datgene wat iedereen zo uniek en persoonlijk maakt, veel meer uit het lichaam komt dan uit al onze Knappe koppen, een gamechanger dus. Hier is Hendrik Jan Houthoff. Prachtige inleiding. Ja, ja, vond je het mooi? Ja. Wat maakt een inleiding mooi? Dat hij de kern raakt van waar het verder over gaan zal. Oké, okay. nou dat is, dat is in ieder geval een bondige samenvatting. Want we hebben de ambitie om uh, vrij lang met elkaar in dialoog te zijn vandaag. Mooi. Dat is goed, dat is goed. Ik liep dus rond in Nijmegen... Het Jungjaans Instituut. Jazeker, wel bekend. Wel bekend. Um, en daar kwam ik een heleboel mensen tegen. En met die mensen kwam ik weer andere mensen tegen. En toen was er op bepaald iemand die, die tipte mij. En die zei... In Amsterdam woont een Hendrik Jan Houthoff En die is al een tijdje bezig met het schrijven van een boek. Dat, dat, dat tijdje is ook heel relatief. daar komen we zo nog over te spreken. Um, en wellicht moet, moet je jezelf daar eens uitnodigen. En wellicht zou dat interessant zijn om een podcast over te maken. En zo geschiedde. Hè? Ik nodigde mezelf uit en ik kwam bij jou thuis en we dronken samen koffie. En jij had een koekje, want ik eet geen koekjes. Um, en we, we, we spraken over het boek wat je toen nog uh, aan het schrijven was. Je was echt in de eindfase daarvan. Um, en, en daar gebeurde iets. Hè, dat, en, en we dachten van oké, okay, we, we gaan dit doen. Dat is ondertussen toch al wel een jaar geleden, denk ik ja, ongeveer. Ja, zeker. Dus dat is wel even gerijpt. Ondertussen is het boek ook, om het in mooi Nederlands te zeggen, gefinaliseerd. Uh, het wordt ook uitgegeven. Uh, het heeft een naam, het heeft een titel. Het, uh, de titel van het boek is Wat het lichaam weet, de biologie van beleving. Um, en daar gaan wij het vandaag over hebben, over jou, over waarom dit boek, over de totstandkoming van dit boek, de wetenschappelijke onderbouwing. Um, dat wordt wellicht een heel klein beetje ingewikkeld voor de luisteraar. Uh, en daarna de implicaties, hè? Als, ja. als, als we dit dan naast alle waarheden die we hebben in de wereld als ja, zeg maar additionele waarheid zien, als nieuw perspectief of misschien onderliggend of bovenliggend perspectief, wat verandert dat dan? In de wetenschap, in de medische wetenschap, in de psychologie, wellicht in de filosofie zo enzovoort. Dat uh, mag en kan allemaal langskomen. Ja, dat is toch mooi. Um, een game changer dus. Uh, ingewikkeld. Ja, wellicht een beetje. Te begrijpen helemaal. Het must listen zonder twijfel. Zo. Tot zover de inleidende beschietingen mijnentwege. in het wegen. Hendrik Jan, hoe, hoe, hoe voel je je? Ja, helemaal op mijn gemak. Ja? Ik bedoel, uh,
1: klaar om je vragen te beantwoorden. oké. Okay. Voel je je altijd op je gemak? Ben je altijd rustig? Uh, niet altijd. Maar nu wel. Mm -hmm. Het hangt er een beetje vanaf. Als de uitdaging groter wordt, kan ik wat dan rustiger worden.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, laten we eens kijken hoe... Uh hoe de uitdaging uh, zich zal verhouden in deze podcast ten opzichte van ons beiden. Um, ik zei het al in de inleiding. Wetenschapper, zakenman, uitvinder, lesgever, onderzoeker. Um, je hebt ook een, een, een leeftijd waar je alleen maar respect voor kan hebben. Dat is een, een item. dat kan je stilzwijgen in een podcast. Maar ik vind niet dat we dat moeten doen. Je bent je tachtig. Bent ja. uh, en velen zouden jaloers zijn op uh, Hendrik Jan... Um, als 80-jarige, denk ik. Maar goed, daar hoeven we dus niet heel veel langer bij stil te staan. Uh, je, bent, uh, je bent erg vitaal uh, in lichaam en geest. Um, maar wat ben je dan eigenlijk? Hè? Je noemde dat een ondernemer in eigen leven die continu naar nieuwe wegen zoekt om het leven spannend te houden. Nou, dat is, dat is, best, dat is best niet concreet eigenlijk. Kan je dat eens concreet maken? Wat, Jawel. wat ben je? Uh, eigenlijk ben ik uh,
1: wetenschapper. Oké. Okay. Die. Uh, doorgaat tot aan het gaatje om uit te zoeken hoe dingen in elkaar zitten. Mm -hmm. Dus als er problemen zijn, en dan vroeger uh, aan de universiteit ook, als er dus echte problemen zijn, dan ga ik ervoor zitten. En dan ga ik uitzoeken tot op de bodem hoe dat nou precies werkt. Mm -hmm. En een groot ding daarbij is de uitdaging van iets nieuws. Iets waar je oog van gaat glimmen, waar je hart sneller van gaat kloppen. Dat vind ik dus belangrijk. Mm -hmm. Dat,
0: uh, dat houdt je jong. En, en als je het hebt over toen op de universiteit, dan hebben we het over welke universiteit, welk vakgebied en welke periode precies in de, in de geschiedenis?
1: Oké, okay, ik uh, ben begonnen in uh, 1966 aan het herseninstituut in Amsterdam. Mm -hmm. Daarna ben ik naar de anatomie gegaan van de Universiteit van Amsterdam. En toen ben ik pathologie gaan doen aan de Universiteit in Groningen. En daarna dus... Uh, ja, eerst uh, wetenschappelijk hoofdmedewerker en toen hoogleraar geworden, ook in Groningen. En daarna naar Amsterdam gegaan, de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum. Oké. Okay. Ik was 36 toen ik hoogleraar werd. En op mijn 46ste had ik het gezien. In de zin van hoogleraar worden is leuk, mm -hmm. maar hoogleraar zijn valt vaak een beetje tegen. En uh, toen ben ik dus uh, hele andere wegen uh, ingeslagen. Oké. Okay. Welke wegen? Uh, ik ben gestart toen al
0: eerst als interim manager in de
1: gezondheidszorg. En daarna als ondernemer in de
0: biotech. Oké, okay, dus dat, 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 kan je wel, dat kan je wel zien als een t-splitsing. Dus, dus je liet het, het universitaire circuit liet je eigenlijk achter je. En je ja, ging ja. veel meer het, het ondernemervak in. Um, je, je had het over, je begon dus met neurologie, geloof ik, in Amsterdam. Of nou, je begon in het hoofd en ja. toen ging je naar het lichaam. Klopt dat? Ja, 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 ja. ik
1: ben begonnen... Uh, met een, uh, toen aan een proefschrift over de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Mm -hmm. En uh, nou, dat heb ik ook uh, afgemaakt. Maar ik had een vriend en die was uh, bezig met een proefschrift over het inwendige lichaam. En daar, uh, nou daar hielp ik hem bij en we hebben ook samen nog wat gepubliceerd. Maar um, daar had ik het, het vage gevoel bij dat er bij het inwendige lichaam iets niet klopte. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ja, dat heb ik toen een beetje laten liggen. Maar dat is mijn hele leven lang toch wel iets geweest... waar je nog eens wat mee zou moeten.
0: Ja, en dat is nu gebeurd.
1: Dat is, dat is nu zeker gebeurd. Dat is nu
0: zeker. Want het is wel grappig. Hè? We gaan hier even 40, 40 jaar... misschien wel 50, 55 jaar terug in de tijd. Maar ja. ook toen heb jij in ieder geval de evolutie gemaakt... van focus op hoofd naar focus op lichaam. Ja. En dat is iets wat je eigenlijk altijd is blijven prikkelen... en waar je van dacht, daar da, da moet ik eens iets afscheiden... En een uitroepteken achter zetten, want daar klopt iets niet in de, ja. in de wetenschappelijke benadering. En dat is zeker een van, of de, de huidige wetenschappelijke benadering. Ja. En dat is zeker iets waar we verder komen over te spreken. Um, ik wil met jou even de afslag nemen richting dieptepsychologie. Want ja, ik, ik kom jou als fenomeen, als ik dat zo mag noemen, tegen op het Jungiaans Instituut. Uh, en dan ja. twee jaar later zitten we dan hier um, een, een, een mooie audiodocument op te nemen. Maar het Jungiaans Instituut, de, ja, dat, dat, dat gaat over dieptepsychologie. Ja. Wat, wat heb jij dan met dieptepsychologie? Uh, nou,
1: in de dieptepsychologie richt je je primair op het gevoelsleven van mensen. Mm -hmm. Dus je, je probeert het niet te begrijpen en cognitief te kaderen. <coughs> het gaat niet om begrip, het gaat om beleving. En doe je dat, dan kom je in een gebied wat wetenschappelijk. Um, Vraagtekens oproept. Dus met ons verstand. Onze ratio. Kunnen we uh, dingen beschrijven. Mm -hmm. En ook uitleggen. Maar het punt is. Als ik nou een uh, cliënt zou zijn. Hè, in, de of in de psychologie. Ja. En ik krijg um, uitgelegd. Waarom ik ben zoals ik ben. een Beetje mm -hmm. vreemd en zo. Dus <tus> dan heb ik het begrepen. Maar als ik het heb begrepen, dan kan ik het aan andere mensen uitleggen van ik heb dit of dat. Maar het gaat me, begrip is in principe niet de oplossing. Want het gaat erom dat er iets in je verandert. En dat zit dieper dan ieder begrip. Dat ligt op het gebied van het gevoelsleven. En dat is een gebied zonder woorden. Dus daar kan ik ook met al mijn begrippen en mijn woorden en mijn logica niet terecht
0: dat gaat over iets wat zich aan je voltrekt. Ja, iets wat je moet ervaren. Hè? Ja, dat het, ja. De ervaring staat, staat essentieel. Want het is het Jungiaans Instituut. Dus ja, het, het, het grossiert in de inzichten van uh, Carl Gustav Jung. En daar stond de ervaring natuurlijk centraal. Je moet, je moet, je moet het niet kunnen beschrijven cognitief. Ja, dat is allemaal leuke en aardig, Maar op het moment dat je het ervaart en vanuit de ervaring wellicht ook... Een andere plek kan geven. Of je er ja. anders toe kan verhouden. Ten opzichte van de demonen die je eventueel in je leven met je meedraagt. Dan kan je er maar mee. Dan ben ik, daar ik, mee
1: eens. Ik, ik maak zelf een onderscheid tussen ervaring en beleving. Okay. Uh, als ik uh, zeg maar als ondernemer een werknemer zocht. Dan zocht ik iemand met ervaring. Uh, maar um, beleving gaat over iets waar ik veel minder grip op heb. En in de dieptepsychologie gaat het om beleving. En ervaring uh, is wat minder belangrijk. Uh, dit is een beetje een woordspelletje, maar niet echt. Dus uh, ik weet niet...
0: Uh... Ja, ik, ik, uh, ik ervaar het als een woordspelletje. Is dat goed? Ja, tuurlijk is dat goed. <laughs> tuurlijk okay. is dat goed. En de beleving is prettig. Als kind, jij als kind... Uh, zijn er dingen gebeurd... die je naar dieptepsychologie hebben geleid. Tenminste deurtjes hebben opengezet om dingen te ervaren of moet ik zeggen beleven, waarvan je toen wellicht niet helemaal begreep. Dus in het cognitieve, wat gebeurt hier nou allemaal? Maar dat heeft je wellicht wel op een pad gezet. Kan je daar nou, nou even over vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, als kind, uh, ik, ik was dus een moeilijk kind in de zin van ik had astma en eczeem en uh, nou heel, heel moeilijk allemaal, vaak ziek
2: mm -hmm.
1: en um, toen zat, was ik bij een oom en tante uh, aan de Prinsengracht, de rand van de Jordaan. Mm
2: -hmm.
1: En die hadden iemand gevonden in de Jordaan die uh, ze vroegen om, om mij te behandelen. Ja. En dat was iemand die uh, deed aan handoplegging. En dan uh, liet hij zijn hand over mij heen gaan, over mijn lichaam heen gaan. En dan sloeg hij die hand af. En mijn astma was acuut
0: weg. Ja, ze, ze noemden dat toen een magnetiseur. Juist. Dat is, een heel, dat is op zich al een heel mooi woord. Juist. Um.
1: En, en weet je, mijn ouders die vonden dat niks. Nou. Want uh, ja, het was een handwerksman uit de Jordaan en zo, weet je wel. En, uh, nou, fijn. En, uh, maar ik vond het geweldig dat iemand iets deed. Wat na de hand, toen ik geneeskunde ging studeren, geen enkele wetenschappelijke basis had. Mm -hmm. Maar het hielp geweldig. Ja. Ik was van mijn astma af. Ik, ik wou dat die man bleef. Die is ook toen gebleven. Die heeft mij wel een uh, half jaar of een jaar lang. Uh, kwam die iedere week. Of uh, zo vaak als nodig langs. Mm
2: -hmm.
1: En vijf minuten. En dan was het weg. En uh, ik was bij allerlei uh, kinderartsen onder behandeling. En uh, die deed je van alles. Maar dat hielp niet. Maar deze man hielp wel.
0: Ja, want wat dat zei je. Je was dus een, 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 een. Mag ik zeggen. Breekbaar ziekelijk met astma eczeem. ja een kind wat een beetje buitenspel werd ja. gezet ja, ja. Um. ik was altijd
1: dat jongetje mm. wat aan de kant zat mm -hmm. uh, wat uh, keek naar het leven in de klas mm. en uh, wat er zelf niet heel erg aan deel nam uh, plus dat ik dus ook uh, vaak naar huis werd gestuurd omdat het zo lastig was voor de klas Als een jongetje zo <hijf> Daar uh, werd heel de hele klas onrustig van, dus dan zeiden ze tegen mij, ga maar naar huis. Zo heb ik denk ik de helft van mijn lagere schooltijd gemist. Ja, je was wel slim genoeg dus. Ja, ik heb zelfs een klas overgeslagen op een gegeven moment door omstandigheden. Dus aan slimmigheid lag het niet, maar ik zat toch een beetje aan de rand. Ik hoefde niet mee te doen met gymnastiek, euh, enfin, mm -hmm. een zorgenkindje.
0: Dus dat, dat hoofd deed het prima, maar dat lichaam, dat wist het nog niet zo goed. Dus daarna was ik met mijn hoofd op zoek naar mijn lichaam. Hmm. Ja. Nou, mooi, mooi, mooi verhaal. En, en, en als je met je hoofd op zoek gaat naar je lichaam, dan passeer je ergens wel het vakgebied dieptepsychologie. Ja, zeker. Hmm? Dat kom je. Niet, zeker,
1: uh, want ieder mens voelt dat als zijn gevoelens uit zijn lichaam omhoog komen en de emoties. En, en, uh, maar het mag dan niet van de wetenschap, om het zomaar te zeggen. Maar ik vond dat. Ik, ik heb mijn gevoel als leidraad voor de dingen die ik doe. Ik moet het Ook wetenschappelijk. Hè? Je moet het toch in je vingertoppen hebben. Om, om te weten waar je zijn moet, om waar je moet zoeken en zo.
0: Ja. En toen. Uh, toen Daar gaan we wat jaartjes overheen. Maar in ieder geval, het, het, het zaadje is geplant. Dat er meer is dan alleen uh, de zuivere wetenschappelijke benadering als het gaat om allergieën of exem of astma en dat een, een, ja, een, een fenomeen als een magnetiseur een impact kan en mag hebben. Op zich ja. is het ook wel weer mooi van je ouders dat ze dat toelieten. Ze hadden ook gewoon kunnen zeggen, een magnetiseur, nee. Ja. Ja. Um, dus ergens zochten zij wel mee. Zeker. En, zeker. En, en ze hadden vast een kritische houding, maar ze zetten de deur wel open voor die man en zeker. heeft het ontzettend geholpen. Um, we we browsen even naar je ergens tussen je 40 en je 45 en dan kom je een hypnotherapeut tegen. Dat is dan uh, geen magnetiseur, maar nee. het zit, wel, zit, zit het in, hetzelfde, in dezelfde box? Oh, absoluut. Uh, oh, ja. Ja. Ja, het
1: zit in de, in de paramedische hoek. alternatieve hoek. Wat doet een hypnotherapeut? Vertel het. Een hypnotherapeut brengt je onder hypnose mm -hmm. en laat je dan rondwandelen in je onbewuste. Oké. Okay. En uh, dan geef je je dus over aan iets wat in je leeft. Wat normaal gesproken, hè, waar, waar je niet zoveel rekening mee houdt. Met dat wat je allemaal
0: uh, onbewust in je leeft. Maar <coughs> zit, zit het in de buurt van de actieve imaginatie? Zoals we die toepassen bij een... Uh... Ja. ja? ja, ja gaat dus, het nog dieper? Uh, nou, je hebt,
1: je hebt lagen in, ja, ja. in, in hypnose. In, in, in het loslaten van je cognitieve brein. Ja. En uh, de eerste stap is dan uh, actieve imaginatie. Mm
2: -hmm.
1: En een tweede stap is lichte hypnose. Mm -hmm. Maar je kunt dus iemand ook onder hele diepe hypnose brengen. En dan kun je hem in allerlei vreemde houdingen laten staan. En dan kan iemand die dat dan normaal misschien hooguit drie seconden zou volhouden. Kan dat dan in 1,5 uur. En uh, dus in, in al die lagen is actieve imaginatie de eerste stap. Uh, en dan hypnose met lagen van
0: hypnose de volgende stappen. Maar Ik ga ervan uit dat je niet ergens uh, in een winkelstraat liep... en een hypnotherapeut tegenkwam. Er, was ergens een, 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 er leefde iets in jou om naar zo'n persoon
1: te gaan. Ja, ja, ja. iemand had me verteld ja? dat als je nou je dromen niet meer kunt herinneren... Mm -hmm. dan, uh, en dat is al tien jaar aan de gang, dan komt dat nooit meer terug. Okay. En ik was een jaar of uh, 44 of zo... En toen dacht ik, nou, dat vind ik heel naar. Ik wil dus mijn dromen kunnen herinneren. Dat snap ik. Dus toen ben ik naar een uh, hypnotherapeut uh, gestapt. En uh, heb gezegd van, uh, ik wil me mijn dromen weer kunnen herinneren. Kun je mij helpen? Mm -hmm. Nou, en dat uh, kon ze. Was een mevrouw en die... Uh, die, nou, die deed toen eerst heel moeilijk. Ik zei, nee, ga maar lekker aan de slag. Zo van, ik vind prima wat er allemaal met me gaat gebeuren. Ik geef me gewoon over. Ben ik onder hypnose gekomen. Ik heb, uh, nou, ik was stom verbaasd om uh, wat ik daar allemaal uh, tegenkwam en dan overhield. <lacht> uh -huh. Maar na een keer of vijf, zes wel, kon ik mij mijn dromen weer herinneren. Dus ik nam het mee naar huis en ging dan op bed liggen en ontspande me dan. En uh, ging die weg naar hypnose in. En dan, uh, ja, en dan... Dat helpt je dan om ook weer te komen
0: bij uh, die onbewuste lagen. Als ik het goed begrijp, kon je toen je dromen weer herinneren. Dus die oplossing die was geboden bij de hypnotherapeut. Maar het was ook een, een hele bijzondere ontmoeting. Omdat het de eerste link was, geloof ik, tussen jou en het Jungiaans Instituut. Ja. En daarmee uh, ook een potentiële verbinding of ingang gaf voor jou... verder richting de dieptepsychologie.
1: Ja, dat is zeker. Ik was er altijd al in geïnteresseerd geweest. Mm -hmm. Maar in 1992 um, vroeg diezelfde mevrouw en inmiddels haar partner, die ook hypnotherapeut was, mij. Of ik in wou komen vallen op een instituut wat ze hadden opgericht. En dat was een, uh, een, uh, een opleiding voor hypnotherapie. Okay. En of ik daar les zou willen komen geven. En waarom uh, ze dan naar mij vroegen, dat weet ik niet. Uh, kennelijk zagen ze iets in mij wat ik mm -hmm. er zelf nog niet zo zag. En dat heb ik toen gedaan, want de beste manier om veel van een onderwerp te leren is door er les in te gaan geven. Absoluut. En eh, ik ben er toen les in gaan geven, heb nou ik denk een jaar lang alles gelezen wat los en vast zat over eh, psychiatrie, psychologie, de dieptepsychologie. En ja, want, toen, ho want
0: hoeveel wist je daar toen van, in, in alle eerlijkheid toen, hè? in de, in de toepassing van het... Uh, het, het vakgebied dieptepsychologie, analytische psychologie, Carl Gustav Jung, want we hebben het hier over het ja. jung Instituut ja. in Nijmegen. Uh, hoe, hoe, hoe verdiepend was je daar al mee bezig geweest in de jaren daarvoor?
1: Nou, dat, dat is heel, dat is heel uh, dubbel. Uh -huh. uh, aan de ene kant filosofisch gezien zeer ingeïnteresseerd. Aan de andere kant als hoogleraar pathologie, de ver van mijn bedshow. Okay. Dus uh, weet je, je leest daarvan. Ja, zoals veel mensen dingen lezen, denk ik. Maar goed, dat weet ik niet. Uh, en dat is dat je afstand houdt tot zo'n onderwerp. Interessant om over te lezen, maar je betrekt het niet op jezelf.
2: Mm -hmm.
1: En uh, de kans die ik toen kreeg was om het ook op mezelf te betrekken. En zo heb ik ook altijd lesgegeven. Om, om mensen te leren om dingen in eerste instantie op jezelf te betrekken. En van daaruit dan te kijken naar cliënten of wat daar speelt. Als, als, als je zelf niet voelt wat zich daar afspeelt bij een ander. Dan ben je eigenlijk niet eens goed in staat om een ander te
0: begeleiden. Want welk, welk vak gaf je?
1: Uh, ik gaf een heel aantal vakken. Mm -hmm. uh, het is dus de basis zo van uh, de hete pathogenese. Dus hoe word je ziek? Hoe krijg je een psychisch uh, probleem? Uh, of aandoening? En... Um, maar ik gaf ook uh, de diagnostiek. Dat is DSM heet dat. DSM 4 mm -hmm. was dat in die tijd. En uh, ik gaf ook uh, filosofie. En ik deed ook samen met de directeur van dat instituut. deed ik uh, uh, cliëntengevallen. Dus okay. uh, dan, uh, dan gaf hij een stuk en ik gaf een stuk. En samen dat was hartstikke leuk. Ja,
0: overigens ja, de, de, de studenten vonden dat ook leuk. Ja. ja nee, dat dat, 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 echt uh... spannend. Nou ja, het, het punt is namelijk dat ik dat ik daar natuurlijk de laatste 2,5 jaar wel een beetje heb rondgewandeld uh, in die in die Um, uh, en aanpalen de Kavels, om het uh, metaforisch te zeggen, um, en iedereen ieder die ik spreek, en dan vertel ik wel eens van, dan zei, ja, wat ben je nou mee bezig? Joris vragen dan, ja, ja, ik ben ook wel bezig met, uh, met Hendrik Jan, om te kijken of we niet een keer een podcast kunnen maken over het boek wat hij aan het schrijven is. En uh, dan, dan krijg ik altijd een brede glimlach, een brede smile van de mensen en dan krijg ik altijd terug, oh, maar die, de lessen van die man, die waren legendarisch Nou, die kan je in je zak zeker dan weet je dat alvast. Ehm... Um, <lacht> Maar ja, goed, ja. We gaan, je begon met het hoofd, hè, Amsterdam. Ja, ja. Je, je, je daalde af of steeg op, dan mag je zelf kiezen naar het lichaam. Dat heeft je dan eigenlijk altijd blijven prikkelen van: ja, wat, wat is nou de betekenisvolheid van dat lichaam in, in, in het mens zijn? Ja. Dan uh, heb je een aantal ontmoetingen. Als kind heb je ervaringen, gewaarwordingen. Um, en dan gaat het verder. ...pruttelen in je hoofd... ...en dan kom je tot het punt dat je zegt... Ik, ...ik ga dat boek nou schrijven... ...want dat is ook een feedback die ik kreeg... ...ik heb natuurlijk wat research naar je gedaan... ...van ja. mensen dat zeiden... ...ja, maar hij is al wel heel lang met dat boek bezig hoor...
1: ...ik weet niet, nou, of, dat ik weet niet of dat ooit
0: nog afkomt... ...dat boek zei ik... ...ja, let op, dat gaat gebeuren... ...ja, ja ik heb hem gesproken... ...het is bijna klaar... ...en het wordt ja. uitgegeven in september... ...ligt het in de ja, boekenwinkel... Ja, ja. Uh, ...je bent er heel lang mee bezig geweest hè? Nou, nou dus vanaf
1: mijn jeugd... ...om het ja. zo maar zeggen... ...maar vervolgens in 2008 uh -huh. ben ik naar mijn uh, vroegere promotor Jan Drukker die toen hoogleraar was in Maastricht gegaan en heb gezegd Jan ik heb wel een idee om uh, dit uh, uit te gaan werken uh -huh. en ik vertelde over wat ik dan ging doen en Jan vond het geweldig. En wat ging je doen? Wat zei je toen tegen Jan? Dat ik het inwendige lichaam op een andere manier wilde gaan beschrijven... ...als wat uh, anatomisch gebruikelijk was. Mm -hmm. En hoe dan? En uh, nou, Alle problemen die ik daarna ben tegengekomen, die zag ik niet. En Jan zag ze trouwens op dat moment ook niet. En, um, nou, en dat was dus de start. En toen zei ik ook, ik ga een boek schrijven. Mm -hmm. En vervolgens ben ik aan de slag gegaan. En toen ben ik tegen een heel groot aantal ernstige problemen opgelopen wetenschappelijk... Mm -hmm. En, um, ja, en ik wilde dat boek niet gaan schrijven als, uh, met, met allemaal vraagtekens hier en vraagtekens daar. Dus echt zoals ik gewend was, tot de bodem. En dat heeft, nou, ik denk zeker tien jaar geduurd. Nou, en dan zitten we dus in 2018. En toen ben ik begonnen met schrijven. Dus daarvoor uh,
0: aantekeningen. Uh, oh, research eigenlijk. Ja. Ja, want een van de, de dragende thema's in je gedachtegoed, hè, wat dus nu neergeslagen is in een boek, is jouw perspectief op hiërarchie. Ja. Um, niet alleen in het lichaam, maar ook gewoon in de maatschappij. Ja. Je, je, je geeft me altijd de indruk, en dat is overigens iets waarbij, uh, vind ik persoonlijk ontzettend in verbinden. Je hebt niet zoveel met hiërarchie. Nee, ik heb uh, eigenlijk uh, helemaal niets met hiërarchie. Mm -hmm.
1: uh, ik, ik vind het een verouderd principe. Um, er zijn andere mogelijkheden om te kijken naar hoe het leven. of de samenleving samenhangt. En als je ernaar kijkt op de manier zoals ik dat doe. dan zeg ik van dat al die bovenliggende zaken. Mm -hmm. dat die zijn dienstverlenend. ten aanzien van de samenleving. Ja. En ook in het lichaam is dat die bovenliggende laag. dus de hersenschors. Ja, die is dus dienstverlenend aan het lichaam. Als je dat anders ziet, dan eh, ben ik hiërarchisch bezig. Dan kijk ik van bovenaf en dan eh, krijg ik controle en eh, ja, hiërarchie. En in de samenleving krijg je dan bureaucratie hè, om het allemaal onder controle te houden. Als je dat loslaat, dan eh, heb je vanuit de samenleving bewegingen. En die moeten dus gefaciliteerd worden door de bovenliggende lagen. En die zijn dus bezig om zo goed mogelijk rekening te houden met wat in de samenleving leeft. Niet als een hiërarchisch systeem, maar als een niet-hiërarchisch, dat heet heterarchisch systeem. Mm -hmm. Faciliterend. Dus um, als je uh, naar het lichaam kijkt of naar de samenleving, yeah. dan zijn we als mensen uh, geneigd om omhoog te kijken naar de mensen die ons aansturen, de overheid of de hersenen. En als ik dat omdraai, dan zijn de hersenen of de overheid... niet meer de CEO van een grote onderneming... maar dan is het eigenlijk een soort uh, telefooncentrale of een berichtendienst. En uh, die ons moeten helpen om, er, uh, om zo goed mogelijk te leven zoals we willen leven. En dat ja. geldt ook voor alle cellen in het lichaam.
0: En, en, en de, daarbij de, de hele in hoofdletters uh, en dikke gedrukt kanttekening... Op basis van de titel van je boek. Wat het lichaam weet. Het lichaam weet dus dingen. En, en, ja. het, en het hoofd is, is veel meer faciliterend Om de dingen die het lichaam ook weet. Eigenlijk te, te, te vermalen met de dingen. Die wellicht ook in de hersenen zitten. En, en op ja, die manier ja. tot beleving te komen. Dat is een kern van het boek.
1: Dat je op twee manieren in verbinding staat. Met je omgeving. De ene manier is via je lichaam. En dat voltrekt zich aan je. Dat zijn we ons niet bewust. Maar het lichaam. Heeft, kan ook de omgeving op zich in laten werken. Mm -hmm. En via de hersenen kijk ik naar de omgeving. Het lichaam kijkt niet naar de omgeving. Kan, alleen, kan überhaupt niet naar de omgeving kijken. Maar maakt deel uit van de omgeving. Mm -hmm. En verandert dus als de omgeving verandert. Dan verandert ook je inwendige lichaam. En wat we met onze hersenen doen. Is dat we afstand nemen van die omgeving. En dat we ernaar kijken. En dan kunnen we er dus ook een mening over hebben. Maar um, dat kun je niet als je alleen vanuit je inwendige lichaam leeft.
0: Juist. En, en daardoor ligt subjectiviteit dus eerder in je lichaam dan in je hoofd. Maar daar komen we straks ook uh, ja, ja, op terug. Ja, het is grappig. Wat, nou grappig. Het is, het is markant. Hè? We zitten in een tijdsgevricht. We leven 2023. Waarbij er een onvoorstelbare opmars is van uh, polyvagaal uh, therapieën... Um, lichaamsgerichte therapieën, maar bijvoorbeeld ook ademwerk, hè? het, het, het aandeel aan ademcoaches of het getal aan ademcoaches uh, hier in, in Nederland... maar ook in de, in de ons omringende buitenlanden explodeert. Ja. En um, daar kan je allemaal heel veel van vinden. En je moet ook oppassen dat je niet uh, verblind wordt door de hype. En je moet het kaf van het koren per definitie altijd pogen te scheiden. Hoe moeilijk dat ook is. Maar als je, als je in essentie kijkt naar wat een, een ademcoach... of wat hier in ademsessie doet, is een poging om, om je denken... Uh, zo sterk mogelijk uit te schakelen. Zodoende dat datgene wat in je lichaam zit en in je gevoel zit, ja. een plek krijgt en naar boven komt. We hebben, we hebben een tijd geleden nog met elkaar gesproken. En toen hadden we het over hallucinaties. En dan had je een heel mooi voorbeeld. Hè? Als je iemand sensorisch gaat deprimeren. Wat er dan gebeurt. even uitleggen Depriveren. Wat het is. Depriveren. Ja. Ja, wellicht ook deprimeren na een tijdje. Maar je hebt <laughs> volledig gelijk. Het gaat om depriveren.
1: Ja,
0: ja. Toch fijn dat ik uh, iemand heb die mij kan corrigeren. Of is dat een arrogante uitspraak? Nee, Misschien wel. helemaal niet. Heerlijk. Nee, um, nee, nee, nee. Maar iemand dus sensorisch uh, depriveren. Ja. Even uitleggen wat dat is. En, en, en wat er dan gebeurt. Nou, als je...
1: Iemand in een, uh, in een tank plaatst. Met, waarin water uh, zit van 37 graden. Ja. met uh, wat magnesiumzout. dan drijf je daar in dat water op lichaamstemperatuur. Hmm. Als ik dan die tank waar dat in zit. als ik die sluit. dan krijg je dus. dan, dan zie je niks meer. je hoort niks meer. Uh, je voelt ook niks meer. en dan is de vraag. hoe lang duurt het. Voordat je waandenkbeelden en hallucinaties begint. Te ja, krijgen. precies. Dus elke zintuigelijke prikkel wordt eigenlijk. Ja, alles af.
0: wordt afgekapt. Ja, dat is sensorische deprivatie. Ja, juist. Ja. Uh, hoe lang dat duurt? Ja, ik weet het antwoord. hoor. we, uh, we, we kijken even naar onze. Onze technicus, roep maar wat Daan. Tien minuten, zegt hij. Nee, 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 veel korter. Ja. Ja, het is twee minuten. Het,
1: het, is, het is trouwens variabel. Want de een uh, is sneller dan de ander. In het loslaten van uh, de controle. Maar wat er gebeurt. Is uh, dat je begint te hallucineren. Juist. En de vraag is dan. Is dat hallucineren nou een teken van ziekte? Of is dat een poging tot herstel? Ja. En als je zo iemand in zo'n tank uh, meemaakt. Dan uh, is dat een poging tot herstel. En wat dan uit de theorie in dat boek volgt, is dat ik zeg van kijk, als de hersenen even niet uh, actief kunnen zijn omdat er geen zintuigprikkels binnenkomen, dan gaan al die verbindingen heel snel achteruit. Mm -hmm. Dus dat moet continu onderhouden worden. En dan heb ik een lichaam wat gevoelens heeft en uh, emoties en die voelen aan dat er, daar, dat er daar iets kapot dreigt te gaan. En die gaan dus informatie sturen naar de hersenen. Ja, en die informatie, dat word je gewaar als hallucinaties. Dus ja, het dat... is een poging van het lichaam om te herstellen... wat mogelijk kapot zou kunnen gaan in de hersenen, die ja. verbindingen.
0: En dan wil ik niet al te veel parallellen trekken met, met ademsessies. Maar het is wel zo, in ademsessies ga je proberen... via de balans tussen CO2 en zuurstof in je hersenen... voor te zorgen dat het denken... Ja, wat min, ...het cognitieve wat minder dominant ja. wordt... ...zodoende dat het gevoelsleven... ...en wat onderin en in je lichaam zit... Ja. Ja, via, ...via beelden en fantasieën... ...en tevens ook wel hallucinaties... Ja. ...naar boven ik komt. ...maar eraan
1: toevoegen van... Als je, dus, um, ...als je dus met ademhaling bezig bent... ...dan kun je voelen... ...dat je dieper in je lichaam komt te liggen. Absoluut. He? Als je dus uh, met inademing... ...en dan uh, mondje, uh, uh, neusje in, mondje uit... Mm -hmm. Uh, dan voel je dat je dieper in je lichaam komt te zitten. Dan kom je dichter bij al die delen waar het, als het
0: om gevoel en emotie gaat, in feite om gaat. Ja, en dat is een ontzettende groeiende beweging. En dat, dat ligt dan ook in, in de lijn van, van, van jouw schrijven. Um, de zoektocht is duidelijk. Jouw mening over de hiërarchie is duidelijk. Um, de, de wortels van jou, jouw gedrevenheid als het gaat om... Ja, verder gaan in het vakgebied dieptepsychologie. Naast alle dingen die je dan al uh, je eigen had gemaakt in, uh, in je leven is duidelijk. Um, voordat we naar de wetenschappelijke onderbouwing gaan. Toch nog even hè, als dat paradigma, als dat kantelt. Yeah. Um, en het gaat dus van cognitief hersenschors, centrale sturing van, van, van het geheel wat de mens is. Naar een veel meer ja, balans gegeven, waar er een balans ontstaat tussen, tussen lichaam en geest. We komen daar straks nog over te spreken. Um, de, de, ja, de, ik kan mij ook voorstellen, als je dat in bepaalde gremia vertelt, uh, bij bepaalde groepen mensen, bij wetenschappers, bij de, het huidige medische circuit, dat je niet altijd staande ovaties krijgt.
1: Wat mij betreft is op dit moment de wetenschap in een positie zoals vroeger de kerk die had. Okay. Dus uh, uh, aan het einde van de middeleeuwen uh, was de kerk toch het instituut... waar bepaald werd hoe we als mens dienden te leven... En nu is het zo dat, um, wat er ook gebeurt, dan uh, gaat een journalist gaat naar een, een uh, hoogleraar toe en vraagt wat hij er dan van vindt. En dan krijg je dus een mening. En dat is dan eigenlijk een regel voor ons dankbaar leven, om het zo maar te zeggen. Want dan weten we weer hoe het zit. Mm -hmm. En <coughs> ik denk dus dat dat, uh, dat dat eigenlijk dan gaat omdraaien als je volgt de theorie in het boek. En, en dat je dus dan niet meer de wetenschap hebt die aan de top staat. Maar de wetenschap heeft ook een dienende taak. Is er voor de mens om dingen duidelijk te maken. En het is de mens die dan uh, bepalend gaat zijn voor wat we daarvan meepikken. En de wetenschap op dit moment heeft theorieën. Ja. En laat die theorieën niet zomaar vallen. Nee. En wat ik doe is dat ik kom aan de, aan de basis van die theorieën. En dat ik zeg, daar zit een foutje. Een foutje maar he, daar zijn uh, blinde plekken. Daar zijn uh, dingen die niet kloppen. En dan ben je dus bezig aan de fundamenten van een wetenschapsgebied. He, de biologie, de geneeskunde. En dat wordt je... Ik kan niet voorspellen hoe dat echt wordt geaccepteerd of mm -hmm. verworpen. Of. Het enige wat ik zou willen is dat mensen er een, zich een mening over vormen om ermee aan de slag te gaan. Dus dat het niet wordt doodgezwegen. In de middeleeuwen werd iemand op de brandstapel gezet tegenwoordig. Als je het niet prettig vindt, dan zwijg je dood. Ja. Maar het komt wel op hetzelfde neer. En eh, als het nou maar niet doodgezwegen wordt.
0: Dus als we het er maar over gaan hebben. Nou, we gaan het er zo hebben in uh, ja, deeltje 2 van deze, deze podcast. Samen met uh, Hendrik Jan Houthoff. We hebben het... Uh, over zijn boek, wat uitkomt in uh, eind augustus, september... Wat het lichaam weet, de biologie van beleving. We weten nu in ieder geval wat uh, Hendrik Jan er toe heeft gebracht. En wellicht zelfs gedreven vanuit zijn diepste roerselen... om uh, lang, heel lang, aan dit uh, boek te werken, aan de research te schrijven. Um, en eindelijk is het dan zover. Zo de wetenschappelijke onderbouwing. Als je student geneeskunde
1: bent, of student biologie... Mm -hmm. Dan leer je het lichaam te ontleden. En dat start dus met het hele lichaam. En dan ontleed je het. En bij ieder orgaan wat je in je handen houdt. Dat eh, ga je na wat voor functie dat heeft. Dus dat is de anatomie en de functie, de fysiologie. En als je dat doet, dan kom je dus nou zeg, bij een orgaan als de lever... Uh, kom je niet meer tegen wat het hele lichaam nog had. Dat is bijvoorbeeld bewustzijn. Mm -hmm. uh, dus dan denk je van nou, dat zit dan kennelijk hoger. Want um, dat kom ik hier niet meer tegen. Als ik dat anders bekijk, dan ga ik uit van biologische netwerken. Mm -hmm. En bio, in biologische netwerken is vanaf de basis, dus vanaf een eencellige. Zijn uh, de materie, dus de eiwitten en het erfelijke materiaal en de functies. Hmm. Zijn zodanig met elkaar verbonden dat je ze niet kunt scheiden. Dat hoort bij elkaar. Ja. En vanuit de biologische netwerken bouwt een lichaam zich op vanaf de basis. Dus zoals je ooit ontstaan bent als uh, bevruchte eicel. Uh, uh, worden dat steeds meer cellen en steeds meer cellen.
0: Ja, en ze gaan differentiëren aan de hand van de functies die ze gaan hebben.
1: Ja, en een uh, ja, en cel differentiëert naar wat het totaal van, van, van hem vraagt. Ja. Dus uh, het, dan is het niet meer je erfelijk materiaal, maar dan zijn het de omgevingsfactoren, dus de cellen daaromheen, die bepalen wat jij nou op dit moment moet gaan doen. En dan is functie dus bepalend voor de vorm terwijl vanuit de anatomie is vorm bepalend voor de functie. Er draait dus iets fundamenteel om. En als ik dat doe en ik bouw een lichaam op vanaf de basis, dan kom ik dus ook terecht in de wereld van de evolutie. Eh, dus dat kan zijn de evolutie van miljoenen jaren her tot aan de mens nu, maar mm -hmm. het kan ook zijn de evolutie van de bevruchte eicel tot de, me, tot de mens die daaruit is voortgekomen. Mm -hmm. En vanaf die kant bekeken, bouw ik dus het lichaam dan op vanaf een eencellige tot aan het totale lichaam. En kijk ik dus eigenlijk van onderaf aan tegen wat ik vanuit de anatomie van bovenaf heb ontleed. Mm -hmm. En dan kan ik dus ook uh, zien dingen die ik voorheen niet zag. Ja, wat voor dingen? Nou, um, bijvoorbeeld, um, als ik van onderaf kijk, dan kan ik zien dat de relaties tussen lichaam en geest, dat die al vanaf de basis aanwezig waren. Want in een eencellige zitten ook een aantal functies... die we eigenlijk uh, bij de mens toewijzen aan de hersenen. Mm -hmm. Dus een uh, eencellige heeft een geheugen. Uh, en, wa en waarom weet ik dat? Omdat een eencellige zich kan aanpassen. En om je te kunnen aanpassen, heb je geheugen nodig... en moet je kunnen leren. Uh, hey,
0: ik heb een voorbeeld van, van, van geven? Het mag ook een meercellige zijn hoor, die zich, die zich aanpast zonder cognitie. Als ik een weekdier neem, hmm. een, een, een zeeslak of een uh, octopus
1: of zo, dan um, hebben die geen hersenen. Ze hebben ook geen uh, uh, ruggenmerg en zo. Maar ze kunnen zich prima aanpassen en de octopus is dan ook nog ontzettend slim. Dus heeft veel intelligentie. En heeft geen hersenen. Dat moet dus uit dat lijfje komen van zo'n octopus. Mm -hmm. En dat betekent dat in dat lijfje van zo'n octopus. Alles zit wat je nodig hebt om te kunnen leren. Om geheugen te hebben. Om gedrag te kunnen hebben. Om je te kunnen aanpassen.
0: Dat zit er allemaal in. En als die onderdelen zich gedragen als een netwerk. Gaande van cellen tot hubs tot nodes, want dat zit er allemaal in, ja. de verbondenheid tussen die verschillende dingen. Um, dan kom je tot een aantal assumpties met betrekking tot het huidige wetenschappelijke beeld. Dingen die echt anders zijn. Ja, wat echt anders is, is dat wij nog altijd in ons meedragen...
1: Een binnenwerk, mm -hmm. dus dat is je hart en je longen en je nieren en je voortplantingsorganen. Een binnenwerk wat nog net zo is als bij die weekdieren. Die hadden ook al die organen al. Dat is dus veel ouder dan de hersenstam waarvan dan gezegd wordt dat dat een heel oud, evolutionair oud deel is. En het is onafhankelijk. Um, nou, op dit moment is de theorie dat vanuit de hersenstam het hele inwendige lichaam wordt aangestuurd. Maar exact dat ben jij aan het challengen? Dat heb ik dus ter discussie gesteld. En daar had ik die netwerken voor nodig. En toen heb ik gezegd van nou, eigenlijk zou dat inwendige lichaam ook als er geen hersenstam was, prima moeten kunnen functioneren. Kijk maar naar weekdieren of eencelligen. Mm -hmm. Ja, en dat heb ik uitgewerkt. En dan kom je dus een aantal grote hobbels tegen. En die heb ik moeten oplossen en daar heb ik inderdaad veel tijd voor nodig gehad. Dat was een soort van uh, detective story. Dus dan uh, kom je echt een groot probleem tegen en dan dacht ik van, uh, nou het zal 2010 geweest zijn of zo, van, nou dit, dit ga ik nooit meer oplossen. Dat, uh, dat wordt me te dol. En dan heb ik alles terzijde gelegd en een half jaar niks gedaan. Maar het bleef kriebelen. en dan ben ik toch weer aan de slag gegaan. Uh, zoeken, zoeken, zoeken en dan vond ik uiteindelijk een doorgang. Mm -hmm. En zo ben ik verder gegaan, heb ik al die hobbels opgelost, totdat ik dus uiteindelijk kon gaan schrijven. Maar de hobbels zijn denk ik datgene wat op dit moment de wetenschap tegenhoudt om te omarmen uh, wat in de samenleving al leeft. Kom maar op met je hobbels. Nou, de eerste hobbel is dat de hersenstam aanstuurt het inwendige lichaam. Mm -hmm. En um, dat is een hiërarchisch systeem. Als ik daar nou in de plaats van een hiërarchisch systeem uh, biologische netwerken zet. Dan zouden ze zichzelf moeten kunnen aansturen. En dat kunnen ze dus ook. Behalve dan dat er één ding is wat echt tegenhoudt. En dat is dat de zenuwen van het autonome zenuwstelsel worden beschreven als motorisch. Ja, precies. Uitvoerend. Exact. En, um, en dan kom ik een aantal merkwaardige dingen tegen. Zoals dat ik in een zelfregulerend systeem eigenlijk meer terugkoppeling zou verwachten. Als in andere delen van het lichaam. En er is minder. En zo zijn er een heel aantal. En dan is er één oplossing. En dat is dat die motorische zenuwen van het autonome zenuwstelsel. Dat die dus niet alleen motorisch zijn. Maar ook signalen kunnen teruggeven. Dus dat het twee kanten op gaat. Dat ja. ze niet alleen sturen bij wijze van spreken. Ja. Maar, maar ook dingen ja, teruggeven. Ja. Dat is, dat is dan, uh, en, en dan ga je zoeken. En wat je dan vindt, to, ja, tot mijn grote verbazing, is dat nooit echt is uitgesloten dat ze niet ook sensibel, dus de andere kant op, hmm. signalen zouden kunnen doorgeven. Ze zijn er zo automatisch van uitgegaan in de wetenschap. Hè, wetenschappers zijn ook kinderen van hun tijd, dat het van boven naar beneden uh, liep. Dat ze uh, vergeten hebben om aan te tonen dat het niet ook de andere kant op ging. Ja. En dat is een, uh, een theorie van, uh, nou, van een filosoof uit de vorige eeuw, Karl Popper. En dat was de falsificatietheorie. Ik bewijs iets vooral ook door aan te tonen dat het tegendeel niet waar is. En dat hmm. hebben ze niet gedaan. En dan is er één ding wat, uh, wat ik dan heel belangrijk vind. En dat is, ik start dat boek met een hoofdstuk waarin staat wat er dus ...allemaal uh, uh, waar je anders tegenaan zou kunnen kijken... ...als wat men nu doet. Mm -hmm. Dus ik zeg deze, daar heb ik een vraagteken bij... ...die kan eigenlijk niet kloppen, enzovoort. Dat zijn er zeven. En vervolgens, als ik dan die theorie uh, formuleer... ...een paar hoofdstukken verder... ...dan los ik al die problemen daarmee op. En dan moeten er inderdaad nog proeven gedaan worden. Dus het is nog een theorie... Maar dan zeg ik wel, wat ze nu hebben is ook een theorie, want er zitten ook nog open plekken in. Dus ja, ik kom met een theorie. Maar de theorie die er is, dat is ook nog maar een theorie, want er zijn onbewezen dingen.
0: Dus dan, uh, als iemand zich geroepen voelt om aan de bewijsvoering te willen gaan werken, dan uh, mogen ze je, je bellen?
1: Nou, ik heb ik achter in het boek een hmm. bijlage staan. En daar heb ik exact in beschreven hoe ik, als ik het zou moeten doen, die proeven zou uitvoeren. Inclusief de apparatuur die je ervoor nodig hebt, wat je zou moeten doen. Het staat er helemaal in. En dan heb ik toch nog een laatste kraker. En dat is uh, dat die theorie die ik formuleer, mm -hmm. daarin kun je de theorie zoals die nu is uit distilleren door een paar dingen weg te laten. Als je dus weglaat dat de signalen twee kanten op door worden doorgegeven, dan krijg je de oude theorie weer terug. Maar trouwens ook de problemen die ik in hoofdstuk 1 beschrijf. Ja. En uh, dat is uh, voor filosofen, voor wetenschapsfilosofen, is dat een belangrijke reden om een theorie acceptabel te vinden. Dat de oude theorie zoals die er was, dat die als een deelverzameling in de nieuwe zit.
0: Ja precies, het, het is niet dat je het uh, van zijn voetstuk schopt. Maar eigenlijk integreer je het in een stap vooruit met betrekking tot ja. Ja. inzicht in hoe ja. geest en lichaam nou uh, ja. precies met elkaar werken. Ik vond het ook... Heel mooi in het, in het boek en in, in de verhalen en de gesprekken die we vooraf hadden... Had je, een, had je het heel simpel gemaakt, zei Luister Joris. Als het hoofd, die hersenen, als die alles moeten aansturen... tot in je kleine teen, op elk moment en elke seconde van de dag... in alle dingen die je doet in het leven... ja, dat is energie-technisch ja. kolder. Dat, 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 dan zou je... ...geen vier boterhammen uh, moeten eten met lunch... ...maar wellicht 28, want dat red je niet. Nou ja, het is... ...het is strijdig met een
1: basisprincipe... ...van levende wezens... Hmm. ...en dat is dat je... ...zuinig omgaat met energie. Um, de energie... ...die je in je lichaam hebt... Die kun je gebruiken, die kan werk verrichten. En als je dat niet zou hebben, dan vloeide de energie af. Zoals een ja. steen die warm wordt, hè. als het nacht wordt, wordt die koud. Ja. Gaat automatisch, maar levende wezens kunnen de energie vasthouden. Daar moet je heel zuinig op zijn, want als dat er niet meer is, ga je dood. En, eh, en als je dan inderdaad ziet dat um, dus de hersenstam zou moeten aansturen wat er in een grote teen gebeurt. Ja, dan ben ik... Enorm, want dat is een lange weg. Die kost veel weg. energie. En ja. dan ook weer terug. Uh, dat is dus gewoon zonde. Dat,
0: uh, dat kan eigenlijk gewoon biologisch niet waar zijn. Hmm. Het inwendig waarnemen bij de mens. Dat vond ik ook een, uh, een mooie topic in het boek. Daar, ja. waar, daar waar je... Ja, er komen via sensoren wel dingen binnen. Maar dat is dan gewoon waarneming. Maar, maar, en, en dan wordt het eigenlijk vanuit het lichaam geladen. Dit is even mijn taal. Ja. Uh, kan je daar even wat meer over vertellen? Ja, nou ja, een, um, een weekdier heeft ook waarneming.
1: En die waarneming vertaalt zich bij een weekdier in een reactie van het lichaam. Mm -hmm. Maar een weekdier kijkt niet naar de buitenwereld. Die kijkt eigenlijk überhaupt, die, die kijkt alleen maar naar wat zich inwendig afspeelt. Die reageert niet op buiten, maar op wat er hier verandert. En ik dacht dus dat, is bij de mens nog, dat zou bij de mens nog altijd aanwezig moeten zijn. Mm -hmm. En dan betekent dat dat de zintuigen. Dat die dus een verbinding hebben met het inwendige lichaam. Om onafhankelijk van de hersenschors. Um, het inwendige lichaam nog altijd te laten doen. Wat het ook bij een weekdier doet. Ja. En dan moet je dan dus uitzoeken. Of, uh, of dat mogelijk is. En de eerste stap om dat uit te zoeken is. Is de anatomie. Uh, aanwezig, zijn de banensystemen aanwezig, is alles aanwezig dat het inwendige lichaam nog signalen uit de buitenwereld krijgt.
0: Ja, en, en dat was overigens, dat is ook een hypothese, die heb je dan verder onderzocht, dan kom je zo op de ja. bewijsvoering, maar dat is ook iets wat in de huidige mensbeeld, in de wetenschap, niet onderzocht was, toch? Nee, nee, wat, hè, om het even plat te zeggen, wat moet
1: een levercel nou in godsnaam met uh, informatie uit de buitenwereld, ja, hè? Dus, die heeft er niks mee. Maar als ik het inwendige lichaam zie als één groot netwerk. Ja. Wat nog net zo functioneert als bij, zeg dan maar weer een weekdier. Mm -hmm. Ja, dan is er dus wel degelijk een vraag naar. Om, hoe moet ik overleven in deze wereld? En dat is wat dan zich hier in het inwendige lichaam afspeelt. Dat geeft dan dus, dat geeft dan dus aan hoe je als mens moet reageren. En dat is wat wij als mens nog altijd... Vanuit ons inwendige lichaam. Vanuit ons innerlijk met ons meekrijgen. En dat zijn de drijfveren. Hè? Dus mm -hmm. uh, dat je wat wil. Maar dat is dan geen echte wil. Dat is een drijfveer. En dan geeft dat lichaam dan dus een signaal mee. Aan dat wat ik in de buitenwereld zie. En dat is dan dat ik er ook een wil bij krijg. Dat ik er ook uh, zoals dat dan uh, wetenschappelijk heet. Intentionaliteit op kan zetten. Mm -hmm. Dus dat ik weet wat ik moet doen. Hè? Dus ik neem iets waar. En ja, wat zou ik ermee moeten doen? Dat is dan niet zo duidelijk. Daar zitten ze in zowel de psychologie als de filosofie nog mee te worstelen. Maar ik zeg van nou, dat komt dan dus uit je lichaam.
0: Ja, en het, het, het mooie hieraan is dat je ook als luisteraar je bewust kan en mag worden van het feit dat die hersenschors en de dominantie van de hersenschors in de ontwikkeling van de mens en daarmee. Rationele wereldbeelden. Descartes, ik denk dus ik besta. Me mechanistische uh, evolutie waar we heden te dagen in, in, in zitten. De race die we ervaren met artificial intelligence als het gaat, hè, de race tussen de ja. mens en AI. Die is, eigenlijk is die hersenschors heel dominant geworden in ons denken en zijn we dat lichaam een beetje verloren. Terwijl evolutionair um, is de tijd zonder hersenschors, ja, miljoenen jaren
1: ouder. ouder. Ja. En This meer. Zoals ik hem samenvat, is het van, uh, kijk, die hersenschors is inderdaad ons hoogste goed. En heeft ons ongelooflijk veel gebracht. Met één opmerking erbij. Je binnenwerk, je innerlijk, is je grootste goed. Mm -hmm. Als ik dus wel kan waarnemen,
0: maar niet kan lachen of huilen, dan uh, ben ik eigenlijk nog net een steen. Want er is ooit in, in de geschiedenis van onze mensheid iemand geweest die in die onvertuinlijke situatie zag. En dat was Phineas Cage, ja. Dat, ja, is, ja, dat is ja. de man die, die, die werkte aan de spoorlijnen en die kreeg een metalen pijp in zijn schedel. Toch?
1: Ja, Hij werkte daar in New England mm -hmm. aan de, voor de spoorwegen en dan moest hij uh, 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 buskruid aanstampen ja. en, uh, en dat deed hij en toen ontstond er een vonk ja. en toen vloog dus die staaf waarmee hij aan het aanstampen was, vloog dus uh, omhoog en uh, achter zijn uh, dus een stukje door zijn oogkas, dus via zijn uh, linkerwang, uh, door zijn oogkas, uh, door zijn hersenen heen. En dat zijn dan de frontale hersenen, het voorste, mm -hmm. de voorste kwap van de hersenen.
0: En ja, wat hebben we daarvan geleerd, van deze casus?
1: Nou, hij herstelde heel snel. Het werd weer de oude Phineas Gage mm -hmm. op één punt na. En dat was, hij was zijn sociale contacten kwijt. Hij was zijn gevoel kwijt. Hij... Uh, hij werd dus beschouwd als een beetje psychopaat of zo. Hij, 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 hij was gewoon zijn verbinding met de omgeving kwijt. Hij werd ontslagen, want hij was een geweldige voerman. Een echt een, een goed, goed, goed mens voor zijn medewerkers.
0: En dat was hij helemaal kwijt. Hij wist mm -hmm. niet
1: meer hoe hij daarmee moest omgaan.
0: Dus de objectieve realiteit, voor zover die al bestaat, kon hij nog wel waarnemen en ja, cognitief verwerken. Ja, ja. Alleen het inkleuren, het gevoel, de beleving, ja, die was, was kwijt. Weg.
1: Ja. En dat is dan dus door de wetenschap vertaald als dat het in de frontale hersenen zit. En als mm -hmm. je die eruit schiet, uh, zoals bij Phineas Gage, dan uh, ben je dus dat kwijt. Maar dus in mijn theorie is het zo dat de frontale hersenen zijn het gebied waar uit het lichaam de signalen binnenkomen om verwerkt te worden in de hersenschors. En uh, als je dan dus dat gebied kapot schiet, dan ben je de verbindingen vanuit het lichaam. Met de hersenschors eigenlijk, uh, althans voor een groot deel, aan het verbreken.
0: Hey, uh, wetenschappelijke onderbouwing, check. Ik uh, kan me voorstellen dat mensen nog heel veel vragen hebben. Maar de essentie is ook dat je boeken gaat verkopen. Dus dan moeten ze het boek kopen en lezen. En ik denk dat ze je altijd kunnen mailen. Uh, dan wel appen als er een nummer bij staat. Uh, als ze het niet helemaal goed begrijpen. Of vooral als ze iets willen toevoegen. Ja. En het verder willen brengen, uh, het uh, gedachtegoed. We gaan het onderwerp nog... Toch nog even wat breder maken. Want nu we hiervan overtuigd zijn. En we weten dat het lichaam ook weet. En dat de beleving. Vanuit het lichaam komt. Kunnen we gaan kijken welke impact dat heeft. Op bijvoorbeeld de psychologie. Of de biologie. Of de medische wetenschap. Hendrik Jan. Om, om deze topic aan te snijden. Een van de verhalen. En toen hing ik ook echt helemaal aan je lippen. Je was op een bepaald moment denk ik, patholoog anatoom in Groningen. Ja. En toen was er een dame... en die kreeg een levertransplantatie. Ja. En die, die heb jij niet uitgevoerd, die levertransplantatie. Maar jij wandelde in dezelfde gang als de mensen die dat wel deden. En daar ontstond een verhaal... Um, wat, wat, ja, wat erg in de, in, in de lijn ligt van, van al hetgeen wat we vandaag al besproken hebben. Maar wat ook wel een beetje... Ja, je zou het ook kunnen afdoen als een, als een fantasie. Ik ja. overigens niet, maar kan je dat verhaal nog eens vertellen? Ja, het, um, het is lang geleden. Hè? Het, ja, ja. Uh, het
1: was in de, in de eind 70'er, begin 80'er jaren dat in Nederland de eerste levertransplantaties werden uitgevoerd. En wat ik me herinner was dat er een geval was waarbij een mevrouw een levertransplantatie had gehad. Mm -hmm. En dus weer thuis was en functioneerde. En die kreeg in één... Een, 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 um, een belangstelling in de eh, F1 eh, autoracerij. Formule 1, ja. De mm. form ja, de Formule 1. <tacht> en ja, dat had ze nooit gehad. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die niks hebben met uh, de Formule 1. Maar zij kreeg dat nu. Mm. En uh, wou dus ook naar Zandvoort. Uh, en, uh, en wat er toen daarna bleek, was dat ze de lever had gekregen van een uh, omgekomen coureur. Okay. En dat er dus, uh, hè, dat, ja, dat is een anekdote. Hè? Hmm. En, uh, en dan ook nog een vage anekdote, wat mij betreft. Maar het is me altijd bijgebleven. Omdat als je daarover nadenkt. dan krijg je niet alleen de lever van een donor. maar je krijgt daar ook een stukje netwerk bij. Waarin geheugen en. Uh, ja, en, en gevoelens en um, leervermogen zitten. En die mevrouw had dus een lever gekregen van een coureur. en kreeg in ene belangstelling in de Formule 1. En, uh, ja, en dat kan ik dan goed begrijpen als ik inderdaad van de netwerken uitga. maar als ik de lever bekijk als een orgaan. wat, ja, wat alleen maar is voor leverfuncties. Dan, uh, ja, dan begrijp ik er niks van. Dus het is een. He, anekdotes, daar moet je niet veel mee stroken. Nee, nee,
0: nee, 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 maar
1: aan de andere kant. Uh, soms kan zo'n anekdote je dan helpen als voorbeeld om te beschrijven wat dan het inwendige lichaam meer kan dan alleen maar die ene functie mm -hmm. van zo'n orgaan ik vond het dus zelf wel iets wat me altijd is bijgebleven als daar moet ik nog eens wat mee.
0: Nou ja het is, het is niet jouw anekdote het is een anekdote die je hebt opgepikt in een ziekenhuis waar levertransplantaties plaatsvonden Correct. en, en, en dat, ja. dat, dat maakt het wellicht uh, nog, nog, nog waardevoller um, in de, in de inleiding, ondertussen al wel een uurtje geleden, denk ik, uh, refereerde ik naar uh, René Descartes, um, de man die, die mede, denk ik, de verlichting heeft uh, aangesticht en, en met de bekende frase, ik denk dus, ik besta. Um, als ik jou zo aanhoor, dan is dat een levensgevaarlijke stelling, ik denk dus ik besta. Hoe sta je, hoe sta je daar eigenlijk tegenover? Nou, ik zou het niet levensgevaarlijk
1: willen noemen, maar wel bekrompen. Uh, ik denk, dus ik besta, uh, schakelt alles uit wat de mens tot mens maakt. Mm -hmm. En dat is het gevoelsleven, dat je in je eigen lichaam leeft, dat je kunt liefhebben, uh, dat je kunt haten. Dat is allemaal af.
2: Mm -hmm.
1: En... Um, Daarmee is het dus voor sommige mensen die zich hier aan vasthouden. Kan het dus inderdaad gevaarlijk worden dan. Omdat ze al datgene wat een mens tot mens maakt dan hebben weggegooid.
0: Ja. Dus. Um, en je we, kan er vanuit gaan. Want als je, als je kijkt naar alle trainingen uh, die er zijn momenteel. Dan, dan, dan zijn er eigenlijk twee wereldbeelden. Het ene wereldbeeld. Ik denk dat wij dat in hoge mate delen. Dat, dat, dat is een beeld. Wat uitgaat van het feit. Dat er meer is dan materie alleen. Mm -hmm. um, dus dat een mens meer is dan. Een combinatie van, van organen. Ja. Meer um, dan de som der delen. Meer dan de som der delen. Dat er dus een soort van meta iets is. En dat ja. je dat ook. Accepteert als een uitgangspunt. Um, heel mooi was. Bijvoorbeeld in een van de documentaires. Die. die Karel Gustav Jung op de BBC gaf in een interview. Toen zei Men geloof jij in God? En toen zei hij, nee, ik weet. Ja. Dan wil ik niet de afslag nemen richting God. Dat hoeft niet. Um, maar hij had het op dat moment over een weten wat overstijgend is. Ten opzichte juist van dat hele mechanische wereldbeeld. Ja. Um, als je van die school bent, dan zeg je van... 'Ja, Zet nou die luikjes open naar die diepere lagen. Ja. Want daarin ligt enerzijds goud en daarin kan je van je, van, van, van je geest en je demonen ook gewoon je voorouders gaan maken. En, en, en zodoende komen tot een, tot een heler mens. En met helere mensen hebben dan ook helere organisaties en helere maatschappijen. Aan de andere kant, en dat is op dit moment vermoedelijk toch nog steeds de grootste groep in de maatschappij, heb je mensen die... Het houden bij het mechanische wereldbeeld. En die zeggen van nou als we nou die emoties maar kunnen onderdrukken. Hè, ga uit van wat doe je bij een depressie. Geef die persoon een pilletje. Wat doe je bij ADHD. Ga het bestrijden met geneesmiddelen. Um, dus daarvan zegt men probeer je emoties en je drijfveren te kennen. Tot zover dat je ze kan depriveren. Ja, ja. hier zijn we. En dan kan je dus vanuit de cognitie evolutionair de volgende stappen maken. En dat zijn ook de mensen die volgens mij het meest bang zijn... van artificial intelligence. Want ja, de rekenmachine kan al best een tijdje sneller tellen... dan de gemiddelde mens.
2: Yeah.
0: Waar eindigt die rationalisatie drift van de mens? Er, er zit een soort voorrangsprincipe
1: op. Mm -hmm. Leef ik vanuit mijn gevoel... met mijn verstand erop voor als dat nodig is? Of leef ik vanuit mijn verstand... met mijn gevoel erop voor als dat nodig is? En ik denk... Dat het de toekomst is dat we steeds meer gaan leven vanuit ons gevoel. Met ons verstand erop alleen maar als dat nodig is. Als wij gevoelsmatig, als we op een diepere laag met elkaar in contact zijn. Mm -hmm. dan, uh, dan kan ik horen achter de woorden die iemand zegt. Dus als iemand kritisch is of een, 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 ja, een, een attitude uh, heeft die, die niet helemaal spoort met de mensen om hem heen. Dan wordt zo iemand dan op dit moment genomen naar het rationele. Ja. Mag ik een voorbeeld geven? Jazeker. Dennis Wiersma. Ja. Uh, of uh, Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Bevlogen mensen die vanuit hun bevlogenheid bezig zijn om iets neer te zetten. Mm -hmm. En dan staan mensen omheen die dus dan inderdaad uh, nou uh, een forse tik mee kunnen krijgen om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Aan de andere kant. Die mensen laten zich ook een klap geven. Door uh, Dennis Wiersma. Of uh, Matthijs van Nieuwkerk. Dus het punt is. Die mensen zijn bezig. Vanuit hun gevoel. Hmm. Vanuit hun drive. Vanuit dat soort dingen. En wij zijn dus heel erg cognitief ingesteld. Wij pakken het op de woorden. En de, en de, en de daden. En misschien moet je, dat, uh, moet je dat eens proberen om te draaien. Zo van. Als ik zo iemand tegenover me heb, dan uh, hoor ik goed dat iemand boos is. Mm -hmm. Of agressief, of uh, nou, wat dan ook, emotioneel. Hè? En, um, nou, en dat, dat neem ik ook waar. En mm -hmm. dan zegt iemand dingen tegen me van klootzak bijvoorbeeld of zo. En dan denk ik, nou, zeker boos. hè. En, maar ik trek het me niet aan. Mm -hmm. De vraag is of ik me laat infecteren door wat een ander doet. En als iedereen bij zichzelf blijft. Dan is het wel zo dat iemand je dus uh, nou, toespreekt op een bepaalde manier. Maar dan moet je je ook bewust zijn dat ik het binnen laat komen. Om me er dan door te laten beschadigen. Dat hoeft niet. Ik kan het ook door me heen laten trekken. En denken nou hij is boos. En uh, nou dat gaat zo straks misschien wel weer over. Maar in ieder geval niet dat ik me erdoor laat beschadigen. Ondernemer in eigen leven betekent ook. Dat ik dus sta voor wat ik doe en niet me laat beschadigen
0: door wat een ander doet. Maar dat, dat gaat dan wel gepaard met zelfkennis en zelfrealisatie en heel wording. Ja, en dus is de vraag, moet je nou uh,
1: Matthijs van Nieuwkerk uh, neerduwen? Of moet je de mensen om hem heen wat opvoeden? Uh, uh, dat is de essentiële vraag. En op dit moment zijn we dus inderdaad vanuit de rationaliteit bezig... Om mensen die vanuit hun bevlogenheid aan het werk zijn. Om die even omlaag te duwen. Mm -hmm. Zo van dimmen. Want dit kan zo niet tussen ons.
0: Ook okay, weer centraal gestuurd natuurlijk. Heel vaak. Ja nou, dat, zeker. Dat ze mensen zeker. worden gewoon
1: ontslagen. Ja nou, en dat vind ik dan dus ook jammer. Mm. Dat, ik denk dat de toekomst is. Dat we beter als samenleving met de emoties van onze naasten. Of onze werkgevers. Of weet ik voor wie om leren te gaan. En onszelf. Ook. Ja. Ook. Ook. Ik, ik ben uh, voor mezelf een sprekend voorbeeld van het feit dat ik niet altijd even handig was in het hanteren van mijn emoties. En dat ik altijd ontzettend blij ben geweest met de mensen om me heen die daar doorheen konden kijken. Om te weten dat ik het niet echt tegen hun had. Maar ik was gewoon bezig vanuit mezelf en, en mijn emoties. Ik, niet tegen een ander, hoezo.
0: Maar gewoon uh, vanuit mijn eigen bevlogenheid. Hè? Vanuit wie je was. Ja. Hey, um, Zelfheling. En dan zowel psychisch als uh, als fysisch. Als je, als je kijkt naar de naar de dieptepsychologie of naar het fenomeen individuatie, dan gaat het eigenlijk om, om heler worden. Ja. Om bepaalde delen die dan wel in een schaduw of, of nog veel dieper liggen om die ja, te leren kennen. Aangenaam of onaangenaam overigens. Ja. En maar ze leren te begrijpen en een soort van te integreren in je bewustzijn en ermee ja. om te gaan. Ze gaan nooit weg. Het zijn delen van jezelf. Um, als, als jouw paradigma, um, en daar ga ik dus vanuit, maar als dat klopt en een goede aanvulling is, ja. of zeg maar het huidige paradigma omarmt en verder brengt, dan, dan is zelfheling hier wel een belangrijk fenomeen. Want tegenwoordig is voor alles, en jij, aangezien DSM in je curriculum zat uh, op het instituut. Er is voor alles wel een pilletje of een remedie. Ja, ja, ja. Nou, nou ben ik daar, maar het gaat niet om mij, nogal, nogal kritisch op. Ik denk dat, dat, dat het lichaam en de geest zelf helende werkingen heeft als je het maar laat. Maar hoe, hoe, hoe sta je daar tegenover? Nou, dat inwendige lichaam, nog net
1: als bij die weekdieren, hmm. is gericht op overleving, is gericht op wat er ook gebeurt. Het leven, mijn leven en dat van mijn nakomelingen in stand houden. En dat is een zelfhelend vermogen. Dat is dus de mogelijkheid om wat er ook gebeurt verder te gaan. Mm -hmm. Waar dat enorm in tot uitdrukking komt is in religies. Ja. Die leren ook, maar dan met God ertussen. Van uh, de, de heling die, die het je kan brengen om in God te geloven enzovoort. Als ik die heling als ik die neem als uitgangspunt, dan is een arts niet bezig om mij te genezen, maar dan is een arts bezig om mij te helpen, om eh, onderne als ondernemer in eigen leven mijzelf te genezen. Hè, dus heel eenvoudig, wondgenezing betekent dat een arts iets kan doen om de, om de randen van de wond tegen elkaar aan te leggen, en daarna doet de patiënt zelf de rest, want als de, als de wondgenezing niet meer loopt, dan hoeft de uh, arts ook niet te snijden, want dan is er geen heling mogelijk. Dus het is altijd de patiënt of de cliënt die uh, de zelfhelende vermogens activeert. En als ik dat in de, in het lichaam, met het lichaam doe, dus in de geneeskunde, ja, dan, dien, dan dient de geneeskunde zich bewust te worden dat ze niet een patiënt genezen, maar dat ze een patiënt begeleiden op weg naar genezing. En als ik dat doe in de psychologie, dan ben ik me niet primair aan het richten op de cognitieve delen van mijn mens zijn. Maar op de zelfhelende vermogens die liggen in mijn innerlijk. Mm -hmm. Als ik iemand weer de vreugde van het leven terug kan geven. Hè, dat er lichtjes in de ogen komen, dus de wil van yes, we gaan er wat moois van maken. Dan op dat moment kan een cliënt zelf... Het heft in eigen handen nemen en zelfs zijn eigen weg, weg kiezen op weg naar genezing en een mooie toekomst. En als ik het cognitief maak, dan krijg ik van buiten aangereikt wat ik zou moeten doen om een gelukkig mens te worden. Ja, en dat is dan altijd iets wat van buiten afkomt. Dat komt dus niet uit mij. En daarmee blijft het toch iets van, uh, ja, dat ik me moet inspannen enzovoort. Wat van binnen uitkomt is zelfhelend. En doet zelf het werk. Uh, dus dat, ja, dat geef je, je dan aan over.
0: De, dus moet altijd de eerste route zijn naar. Laten we toch even tussen aanhalingstekens genezing noemen. Je, je, je bent zelf een speler geweest in het, in het uh, farmaceutische spel. Ja. Um, dus de, de vraag kan en mag gesteld. Worden er voor bepaalde symptomen niet te snel gegrepen naar een pilletje. Of gaat het, o, gaat het wel allemaal goed zo? Uh, uh,
1: nou, twee dingen. In de eerste plaats, als je iemand op weg wil helpen naar genezing, dan moet er in de start meestal wel een hobbeltje genomen worden. Mm -hmm. Daar kan medicatie enorm bij helpen, op welke manier dan ook. Maar, als ik de zelfhelende vermogens van iemand wil activeren, dan moet ik daarna wel met die pilletjes ophouden, want die pilletjes doen wat eigenlijk het lichaam had moeten doen. Als ik dus die pilletjes blijf geven, dan ben ik eigenlijk het lichaam lui aan het maken om zelf de draad weer op te pakken. Hmm. Dus het, het is geen ja, nee, uh, het is een kwestie van uh, dosering. In de start kan het heel belangrijk zijn en daarna moet je proberen om de pilletjes te verminderen, om de zelfhelende vermogens van cliënten weer te activeren. Zowel in de lichamelijke als in de geestelijke gezondheidszorg.
0: Wat het lichaam weet de biologie van beleving. We gaan uh, zo langzaam zeker een strik uh, rond deze podcast doen. Um, misschien een beetje een recht toe recht aanvraag: maar waarom moeten mensen dit boek lezen?
1: En, 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 dan wil ik het wel lager. Ik denk dat mensen uit de wetenschappelijke wereld. Um, nou, ik kan het in ieder geval van harte aanbevelen, ze mm -hmm. moeten niks, maar nee. ze mogen en uh, dat het een, een uitdaging vormt. Mm -hmm. Een uitdaging om te zien hoe iemand ook anders om kan gaan met bestaande theorieën zonder dat hij de feiten geweld aan doet. Dus de feiten zijn bij mij de feiten gebleven, maar de setting van de feiten, de theorieën daaromheen, daar heb ik dus de feiten anders in verpakt. En dan is het dus de uitdaging om te kijken... Ja, in de huidige wetenschap van... kan ik dit weer leggen? Kan ik zeggen dat die hout of die had dus eigenlijk gewoon geen gelijk? Dat, dat is de uitdaging die erin zit. Daar zou je mee kunnen leven. Hè? Oh, tuurlijk kan ik daarmee leven. Het gaat mij niet om dat ik gelijk krijg. Het gaat erom uh, 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 dat we verder moeten... en mm -hmm. dat je op zoek bent naar de wegen... hoe dat verder moet. Juist. En als dat op een andere weg is... nee, dat is mij prima. Het, het gaat er maar ook niet om dat ik met hoofdletters dan uh, daarop staan. Nee, maar dat er een beweging komt... om uh, iets te veranderen in een samenleving... die nu een beetje vastloopt in de symptomen... in de cognitie, in de dit en in de dat... in de spelregels, uh, in de hiërarchie... en dat je daar de dynamiek weer in moet brengen. Nou, zoals ik dus als kind ook op het schoolplein bezig was. Weet je wel? Dat En ja. dat... Dat is de eerste laag, dat zijn die wetenschappers. Een mm -hmm. tweede laag gaat over um, onszelf als mens in de straat, in ons dagelijks leven. Als je je bewust bent dat, je, uh, dat er veel uit het lichaam komt, dan um, kun je ook zelf op een andere manier uh, uh, met je ideeën en je impulsen omgaan dan He, wat we nu vaak wegproberen te duwen in het kader van cognitie, weet je wel, ik word dus begin nu echt emotioneel te worden, zeg maar. En dan weet ik dat moet ik dus wegduwen, want he, dat kunnen we echt niet hebben. Maar dat het er mag zijn. Mm
2: -hmm.
1: Er is een groot verschil tussen uh, de, uh, de demping, het onderdrukken van emoties, he, van agressie bijvoorbeeld uh, en het reguleren. Ik kan mijn agressie alleen maar reguleren als het er eerst mag zijn. Het moet dus eerst naar buiten. En dan denk ik van, nou en dat Jan, deze was eventjes wat te heftig, weet je wel. Mm -hmm. En dan gaan we dus. Uh, hè, maar ik kan het pas reguleren als het er mag zijn. En dat is uh, net als de uh, prostitutie aan het einde van de vorige eeuw. Je kon iets pas gaan reguleren als je eerst erkende dat het er was. Mm -hmm. Toen men nog zei in de politiek uh, van dat het er niet was. Ja, dan kon je het ook niet reguleren. Klopt. En uh, dus het moet er mogen zijn. Mm -hmm. Als mijn emoties er mogen zijn. Als mijn laagste lusten mogen leven naast mijn hoogste aspiraties. Als dat allemaal in mij zit. En het mag
0: er zijn. Dan kan ik daarna gaan reguleren. En daar heb ik dan die hersenschors voor nou, nodig. Het is ook de acceptatie en, en het weten waar het zit. Ja. Want ja, je kan, je kan wel het spreekwoord zeggen. Ik heb een knoop in mijn maag. Ja. Of ik heb er buikpijn van. Weet je, in de taal... Het grappige is, dat, dat is dan heel simpel en voor de man en de vrouw en alles wat daar tegenwoordig tussen zit in de straat, maar we gebruiken het in de taal alsof het een wetenschap is. Hè? Ja, maar we zijn er ook eigenlijk als samenleving voor
1: een groot deel al intuïtief van overtuigd. Ja. Dat een heel deel van waar wij als mensheid mee te maken krijgen. Problemen enzovoorts. Dat dat komt uit dit gebied. En dat mm -hmm. zie je aan de alternatieve geneeskunde. Waar uh, ja, uh, mensen dan gaan naar een hypnotherapeut. Of gaan naar een acupuncturist. Of uh, nou, dat kan me niet schelen. En dat komt omdat die mensen... a het, de, de aandoeningen, de problemen anders benaderen... dan de reguliere psychologie en geneeskunde. Maar B, omdat ze ook meer... Uh, ze zijn niet bezig met jou als een symptoom. Uh, als een uh, ziektebeeld. Maar ze zijn bezig met jou als totale mens. Ze zien jou als mens. He, dus je kunt toch nog wel in de psychologie en de geneeskunde tegenkomen... dat je wordt gezien als, weet ik veel wat, uh, longkanker of zo. <lacht> en... Uh, ja, nee, ik geloof het En daar moeten we dus iets mee doen. En dan ben je dus niet meer die totale mens. Maar dan ben je dus een ziektebeeld.
0: Dus het kan mensen helpen ook zichzelf in eerste instantie te zien. Als een totaal mens met alles wat daarbij ja. hoort. Ja. Aan paradoxen ja. en licht donkere Zeker. tegenstellingen. Nou mooi, we weten nu uh, wie het boek mag, mag, mag lezen. De, de, de wetenschapper die een beetje weer met zijn voetjes uh, in het voelen mag komen. En wat verder weg van de cognitie. En, en de gewone mens in de straat waarvan je... Zelf al eerder zei van ja, die is eigenlijk hier al mee bezig. Hè? kijk maar wat er allemaal oppopt aan, uh, ja, aan alternatieve geneeswijzen en zo verder enzovoort. Nou, ik, ik zelf moet zeggen dat ik het ik heb het met plezier gelezen. Het was niet altijd even makkelijk, maar wat, het heeft mij vooral geholpen om te begrijpen dat het ergens zit en dat het er mag zitten, maar wel dat het er echt is um, en dan in combinatie met, met vrij veel ademen, uh, het te benaderen. En, ja. en, en, en die wisselwerking was voor mij wel uh, buitengewoon inspirerend en, en heeft mij veel gebracht. Dus uh, ontzettend uh, dank daarvoor, voor al die inzichten. Maar vooral ook, wil ik je bedanken um, voor het komen naar de studio, voor het meemaken van deze podcast, voor die keren dat we elkaar gesproken hebben, bij jou thuis, bij mij thuis, um, en de verdieping die dat heeft gebracht. Um, ja, dat was toch wel een, uh, een feestje, vond ja. ik. Ja, dat klinkt misschien heel stom. Een feestje. Nou, mag dat stom, ik dan, dan zeggen, ik vond het hartstikke leuk. Ja, toch? Dank je. Ja. ja. Lieve luisteraar, dit was een uh, schokvast special. Nou, hopelijk ben je er nog. En volgende keer weer. Tot dan. Dag hoor.